0: Olá a todos e muito bem-vindos ao podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Luísa Falcão, juntamente com os nossos queridos jornalistas de Money Report, o editor-chefe André Vargas, a editora Débora Rana Cardoso. Vamos falar novamente sobre tudo que foi assunto nessa semana que passou. Mas antes de abrir esses assuntos palpitantes, esses temas que nos fazem brigar com o vizinho, brigar com a família inteira, brigar com os amigos, inclusive, por conta da política e da economia, um aviso é, sobre o, o boletim da pandemia que nós publicamos rigorosamente todo dia há um ano. Nós atingimos o número 365 no, no dia de ontem e vamos partir para uma nova fase. Nós vamos agora fazer essa publicação semanalmente não diariamente. É evidente que se houver algum recrudescimento da pandemia, se a variante Ômicron for exatamente o contrário do que todos os especialistas estão prevendo, nós voltaremos ao regime diário. Mas, por enquanto, é, em função de uma queda avassaladora nos números e também é, da, da vacinação crescente nós vamos eh, fazer essa atualização semanal. É óbvio que continuaremos aqui, especialmente no podcast, falando da necessidade de se vacinar, da importância que a vacinação tem em todo esse processo de combate à pandemia, e justamente por isso que vamos falar de Jair Bolsonaro anti-vacina, Rides Again. Novamente o presidente... É, teve um, um, uma ação é, anti-vacina e colocou Queiroga na roda. Vamos lá, quem fala sobre esse assunto tão singelo? Débora, André? André. Bem, o ministro Queiroga, que foi o um sujeito
1: que, falece mal, falece bem dele, foi o cara que deu um, um freio de arrumação no governo na questão da pandemia, ao mesmo tempo que ele conseguiu blindar o presidente todo o tempo e concordou com ele em todas as baboseiras que o presidente fala, não podemos negar que eh, graças a ele a vacinação andou, ela andou mediante o uso da infraestrutura que o Brasil já tem. Certo. mas essas coisas... Não eram. agora o que, que está acontecendo? Bolsonaro, é, é, Bolsonaro se coloca contra o passaporte da vacina... justamente no momento em que o passaporte da vacina parece mais necessário. Por que eu digo isso? Novas variantes vão aparecer... isso é inevitável... a Omicron era, já estava já cantada... É, e aí nós vamos ter é, fechamentos e aberturas... Como tivemos, eh, tivemos o, o, o grande reset... Né? O, grande, o, o grande isolamento... nós vamos ter isso de tempos em tempos... mais curtos... até os cientistas conseguirem descobrir o que que é o que que não é... e qual é o grau de, de, de gravidade dessas variantes. Então, assim... o novo normal vai ser isso. Para as coisas funcionarem as pessoas vão ter que estar vacinadas... pronto... Vai ter que ter um sujeito viaja... vai ter um isolamento... vai ter que arranjar um hotel mais barato... Brará, brará, vai ter que ter algum, algum acerto nessa realidade. E aí o presidente inventa de querer dizer que não precisa passaporte de vacina. Então, é uma grande asneira nesse momento. É isso que eu tenho a dizer. O passaporte de vacina... o nome dele... é, é assim, Passaporte de vacina... não é para impedir quem não se vacinou de viajar. É para permitir quem está vacinado que possa trabalhar, ser produtivo, sabe? pegar um avião, visitar um parente, fazer uma viagem de turismo. O passaporte é para permitir que o mundo funcione. E nós vamos ter ainda talvez uns dois, três anos dessas aberturas e fechamentos. Vai saber quando é que vai chegar a variante Z. Olha,
0: eu, eu acredito... No... esses, esses passaportes de vacinas funcionam muito bem na Europa... eu tive até essa experiência recente... É, você vai em qualquer lugar... e eles pedem um passaporte... para vocês terem ideia... quando eu fui é, para Paris estava tendo uma maratona... então para você chegar na, no, no local onde se se largava e se chegava... que é justamente ali nas Champs-Élysées... havia um bloqueio... só passava... entrava num lugar que teoricamente haveria uma aglomeração quem tivesse vacinado... todos os... eh, todos os restaurantes... também exigiam o certificado de vacina... ninguém reclamava... ninguém... todo mundo entendendo que isso de fato era algo necessário... e desejável... em relação a essas idas e vindas... eu acho que tem um fator que que talvez seja... crucial para que a pandemia seja melhor compreendida... Existe, evidentemente, um denominador comum entre todas as pessoas que têm uma Covid severa ou ou venham a falecer, né? A gente não sabe ainda o que que é, mas existe algo, não sei se é no DNA, não sei se é na composição química do organismo, se tem alguma deficiência específica de alguma substância, o fato é que existe... algum algum denominador comum que vai fazer pessoas muito diferentes fisicamente padecerem de um mal muito grande. E outras ou não têm efeitos muito fortes, ou então são bastante leves. Portanto, quando a gente dominar essa informação, vai tudo ficar mais fácil. Eu imagino que seja uma outra etapa para que, pelo menos, a gente saiba o que causa é, esses casos tão extremos. Então, eu sinceramente não sei se ainda se estamos perto, estamos longe disso tudo, mas o fato é que essa o domínio dessa informação é crucial para sabermos o que vai acontecer dali para frente, porque é, com isso dá para saber é, se é possível se prevenir ou não, ou saber se se corre um risco ou não... Porque ao contrário de uma gripe comum, ela tem a COVID tem um efeito devastador é, sobre o pulmão do ponto de vista é que ele vai secando os vasos, né? E ele ao mesmo tempo vai é, vai também secando os músculos da pessoa. Portanto, não é exatamente uma doença é, frágil, não é uma coisa simples. É mesmo com a variante Ômicron que parece ser mais contagioso e menos letal, as pessoas podem padecer de sintomas severos também. Então, é essa e o domínio dessa informação é crucial daqui para frente, né? E esse comportamento anti-vacina, sinceramente, eu não consigo entender. É, o presidente ficar brigando com o governador e dizer que é, é direito das pessoas não se vacinarem. Num mundo ideal e totalmente liberal, num liberalismo até comportamental, isso seria o ideal, mas é, a ditadura militar que é tão louvada pelo presidente Jair Bolsonaro é, pensava exatamente o contrário, na ditadura as pessoas tinham que se vacinar e ponto, não tinha discussão, é, e as pessoas eram convocadas para vac- um processo de vacina e era isso aí. Não tinha essa história de os militares não falavam, ah, mas talvez não, né? André. Eu preciso lembrar também que é o seguinte, a a, 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 a ditadura militar se
1: instalou no Brasil num momento muito curioso com relação à vacinação. Porque a OMS havia sido criada nos anos 50. E ela. O que que aconteceu? O que que aconteceu com essa instituição? a partir da, da sua criação... as primeiras grandes metas da OMS... Foram, primeiro foi combater a tuberculose... malária... essas doenças transmissíveis... a malária jamais foi derrubada... a febre amarela foi muito amenizada... e a criação das grandes campanhas... mundiais de vacinação... e as grandes campanhas nacionais... os militares... seguindo o espírito do tempo abraçaram essa ideia. Não é que, não é que assim, a vacinação estava no ideário da ditadura, não, não, ela estava no ideário do tempo, daquele tempo dos anos 60. E foi isso, foi isso que aconteceu e o Brasil, o Brasil foi muito feliz, o Brasil ensinou, foi um dos países que ensinou o mundo a fazer campanhas de vacinação. Isso é, é, é um grande valor e o, o o resultado disso, essa digamos assim, essa tecnologia que o Brasil, logística, que o Brasil desenvolveu, essa tecnologia técnica desenvolvida, ela deu um baita resultado na pandemia. O Brasil começou a vacinação tarde e resolveu rapidamente. Certo? Agora nós temos um outro problema, só para a gente tentar encerrar aí a, a questão de pandemia, é o seguinte o governo está atrasando o fornecimento de dados sobre a vacinação. Isso é algo preocupante e e não faz sentido nesse momento. O governo diz que 90% da população vacinável já está atendida. Perfeito. Mas nós temos cerca de 65% da população geral atendida. E o que que é a população vacinável? A população vacinável... é tudo bem... é quem pode receber a vacina... mas... com o passar do tempo essa população ela é ampliada... porque você termina de vacinar os velhos... você vacina os adultos... você começa a vacinar os adolescentes... agora você já está estudando vacinação de crianças... até... seis anos... quer dizer... esse universo vai se ampliando... no, no boletim da pandemia a gente sempre deu a população total... do país... Outro fator pandêmico perigoso é é essa questão da vacinação em países pobres. Menos de 10% da população de países pobres está atendida, principalmente na África. Países densamente populosos, como a Nigéria, como o Egito, algumas regiões do Quênia, Gana e África do Sul, isso é muito complicado porque os dados são muito frágeis e essas populações não estão sendo vacinadas. É dali que podem surgir novas variantes, assim como em alguns países do Oriente Médio, principalmente a Síria. Países muito pobres da Ásia, do do Sudeste Asiático, foram muito bem atendidos. Butão, Nepal, esses países, a China e a Índia, jogaram vacina para eles o Paquistão também ganhou muita vacina, o Afeganistão é aquele, aquele lugar que a gente sabe que não existe, né, é, e aí as coisas se equilibraram no Sudeste mesmo na América Central as coisas estão relativamente equilibradas, porque na América Central existe, ainda que o melhor país para tudo isso é a Costa Rica, tem uma estrutura de saúde pública básica muito parecida com a do Brasil, muito concentrada por ser um país pequeno, os outros países mais pobres estão conseguindo, por terem populações pequenas, receberem ajuda externa. Agora, na África não está rolando. Então, se tiver os problemas, conforme cantou o, o presidente da OMS, né, o Pedro Zadanon, vai vir de lá. Com relação à África, o Brasil está relativamente isolado, mas nós temos as populações europeias que estão muito próximas. Então, pode surgir uma outra variante mais pesada se isso não for combatido. É é o próximo problema que teremos. Espero que ele não surja. A lógica... tudo caminha para que a Ômicron dê a lógica. né? Ela, de fato, seja uma variante mais atenuada... justamente para o vírus poder continuar existindo. Porque se for uma variante muito agressiva... o vírus acaba se extinguindo... porque ele também vai extinguir os seus hospedeiros. E o governo brasileiro fazendo essa pataquada toda... e desnecessariamente escondendo dados... justamente quando os dados são os melhores possíveis... e o Bolsonaro fazendo essas afirmações todas... com o ministro da saúde afirmando que é melhor perder a vida do que a liberdade o ministro da saúde ele, ele, ele se comporta como um filósofo quando tem que ser médico aí, diga, né
2: eu ia comentar exatamente essa frase, porque, enfim e é muito rápido o comentário não é possível existir liberdade se as pessoas estão mortas né? porque você só pode ir e vir se você está vivo e, além disso, só a liberdade, já que o Queiroga está tão aí na filosofia de boteco dele, que o garçom que está trabalhando no bar, na esquina, ou o cara que está trabalhando no restaurante, precisa ter segurança no seu ambiente de trabalho. E a segurança sanitária, ela, ela ela é uma responsabilidade do ministro da saúde. E também porque o dono do estabelecimento, ele tem que proporcionar ao seu funcionário, ao seu empregado... O que? Um ambiente seguro, porque se ele contrai o coronavírus, ele pode processar a empresa, porque ele permitiu que pessoas não vacinadas entrassem, inclusive porque a gente até já falou sobre isso em um dos nossas matérias, a gente conversou com o ministro do TST e outros juristas, que é praticamente o seguinte, o ambiente de trabalho é responsabilidade do empregador, então... Essa coisa de liberdade, perder a vida do Queiroga, ela joga contra a retomada econômica que ele está jurando, que ele está querendo defender. E isso não é da pasta dele. A pasta dele é garantir a segurança sanitária, para que a pasta do ministro Paulo Guedes, que não é o ministro Queiroga, consiga fazer o trabalho dele, que é a retomada econômica, que tá, não tá retomando. Né? Porque a gente já vai falar de inflação selic e tudo mais, mas, assim, eu acho muito difícil você falar de saúde pública com um ministro que está querendo roubar o emprego do amigo. Porque ou o Queiroga decide que ele, que ele é o ministro da saúde, ou ele... eu não sei o que está acontecendo. Porque o um ministro da saúde, que é médico, ele não é o Pazuello, entenderam? É, assim, eu, eu quero deixar isso claro. O Pazuelo falando essa frase, eu falo ah lá, o Pazuelo fazendo Pazuelices. Mas não, ele é o ministro Queiroga, ele é, ele é médico, ele é um cardiologista, ele é um médico que a gente respeita, até até ontem. E ele fez juramentos na faculdade, né, o juramento de pobre de defender a vida, coisa aquela coisa linda da faculdade de medicina. Sabe, talvez o ouvinte não saiba, eu vou contar uma coisa pro ouvinte. Eu já sonhei em ser médica. Inclusive sou ex-estudante de medicina. Deixei a faculdade de medicina para fazer jornalismo. E a gente aprende desde o da frente que é assim, ó, defender a vida. Não importa se a pessoa está para morrer, você vai fazer o possível para ela ter uma morte mais indolor possível. Ou seja, só a vida ser a liberdade, ah, Queiroga, volta para a faculdade, acho que você tem que rever os livros aí.
1: Mas, Débora, o, o, você também se deu mal, né? Porque você largou a medicina com relação à sua, sua escolha de profissão e sua relação com o Queiroga, você se deu duplamente mal essa semana... porque você... queria ser médica e optou por ser jornalista. E o ministro Queiroga... essa semana... questionou uma jornalista... que perguntou sobre dados de vacinação... e o ministro Queiroga... que quando tem que ser médico... é filósofo... etc... etc... e falou assim... mas por que a imprensa quer saber tanto disso? Ou seja... Como assim? O, o, cadê o interesse público? Um governo, um governo que não dá bola para o interesse público, sinceramente, eu acho, eh, usando o, o termo popular, mas não ofensivo, uma tremenda várzea institucional.
2: Eu acho também, e só dizer, para dizer uma da Clara Vargas, eu não me arrependo da minha escolha profissional, eu sou uma jornalista muito feliz e acho que sou o melhor jurista do que jamais seria uma boa médica. <risos>
1: E falando com você, é jornalista, você acompanha umas novelas aí. Tem uma novela que, saindo da saúde, tem uma novela aí que, tá... que ainda não começou a bombar, mas que você já está acompanhando, né? É essa possível luta no gel que vai surgir por uma vaga no TCU. Conta aí o que está acontecendo para o Brasil, já que ninguém está dando muita bola para isso.
2: Ela é, uma, ela é uma novela do TCU, ela é quase uma minissérie que tá acontecendo ali no Senado. Porque o Senado, gente, o Senado, ele parece uma casa meio chata, porque a Câmara, ela acontece muita coisa ao mesmo tempo, a Câmara pega fogo. Mas o Senado tem muitas pequenas intrigas, sabe? Ela, ela é cheia de intrigazinhas, assim, parece, parece a casa da sua família, assim, que é cheia. sabe aquela tia que eu falo mal uma da outra depois ele fala bom dia? É o Senado, é um monte de gente falando mal do mundo E no TCU tá rolando isso,
1: é, é assim, a Câmara é a casa de papel, o Senado é Dalton
2: Olha, você é mais populesca, tá? Porque eu sou. Eu, eu, eu gosto muito de tudo bem nesse país, entendeu? A Câmara é a Fazenda, e o Senado é tipo um Big Brother, aquelas fofocas de corredor, sabe? É mais ou menos por aí. É um, é um pouco mais caro o Senado. Mas enfim. Também que agora, com o RP9, a Câmara está valorizada, né? Mas vamos falar de TCU. O TCU é um lugar, assim, é o Tribunal de Contas da União. É aquele lugar que as contas da, da República são julgadas, são verificadas, não sei o quê. Que você, a gente não entende como é que tem coisa que dá errado com tantas maneiras de você verificar as contas desse país. Mas existe esse tribunal. Se você não sabia, fique sabendo. Pois muito que bem. Dia 14 está marcado a início das sabatinas para ocupar uma vaga lá, porque vai ser liberado quer dizer, vai ser não, já foi porque um dos ministros, o Raimundo Carreiro vai virar embaixador do Brasil em Portugal e essa cadeira está muito disputada, mas ela é muito disputada, e não é disputada por qualquer um não mas é disputada por ela a Cátia abriu a nossa Cátia Motosserra, que eu chamo carinhosamente Cátia Motosserra destruidora de bonsais logo ela Além disso, teremos Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, aliado de Rodrigo Pacheco, ou seja, gente, é só cacique. E Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, aquele, o divertidamente do Senado, sabe o que fica vermelho? Ele mesmo. Então, guardando essas informações, só que o Fernando Bezerra vai um detalhe. Ele tem contas sendo julgadas por lá, por propriedade administrativa. Então, em tese... Ele não poderia concorrer a esta vaga. Então, eu não sei se ele vai conseguir. Temos que ver como é que vai ficar esse, essa história aí. Mas, tirando essa, esse detalhe jurídico <risos> para lá de estranho, teremos Cátia Abreu e Antônio Anastasia. E ela fala que o Fernando Bezerra só entrou nessa disputa para tirar voto dela. Porque ele é, ela fala assim, ele é o Virgílio do, <risos> do Anastasia, fazendo uma alusão aos tucanos, que o Virgílio só entrou na disputa para tirar voto do... do O Eduardo Leite, olha a treta que tá rolando por lá. É, Luísa, você está pensando, vocês não estão vendo, mas a Luísa agora está refletindo.
0: Agora, como é que o Virgílio consegue tirar votos do Eduardo Leite?
2: É o Senado, gente, o Senado é uma novela. E tudo isso vai começar no dia 14, tá rolando uma intriga de bastidor inacreditável, porque o Senado tá sem clima desde a PEC dos precatórios que virou ali uma, uma troca de acusações de gente que traiu não sei quem, que não cumpre acordo e acusação e, e, e tudo mais. O Senado virou um lugar austero, mas num nível que ninguém confia em ninguém. Tá, todo, todo mundo olha para a própria sombra e se pergunta se a sombra está tá traindo. Cátia Abreu e Fernando Bezerra Coelho foram até o Bolsonaro. Falaram assim, oi, porque caso você não saiba, Cátia Abreu é do PP, Partido da Base. E o Bezerra Coelho é líder do governo. Eles foram lá e falaram assim, oi, Bolsonaro, tudo bem? Você pode ajudar aqui? Tipo, você pode apoiar a minha candidatura? Oi, Bolsonaro. E o Bolsonaro não falou que não ia ser nessa história, não. Ele foi aconselhado. Ó, nem se mete nisso aí. Só você ver como é que tá o negócio. E o Anastasia ficou na dele, que ele é dos independentes, e está correndo por fora com o apoio dos seus correligionários, com o Rodrigo Pacheco e grande elenco, pegando os votos. Detalhes. Kátia Abreu é psicóloga. Anastasia é magistrado e Fernandes e é administrador de empresas. Por currículo, o Anastasia seria o melhor colocado né, nessa disputa. Mas, teremos que ver quem vai ganhar. Façam suas mas, apostas.
0: Mas tem um detalhe interessante sobre o TCU, que é o seguinte, o TCU ele é ligado ao poder legislativo. Do ponto de vista técnico, o TCU não é um tribunal. Apesar de ter esse nome Então é, a, a gente tem a Anastasia como um magistrado Em tese ele seria é, A pessoa mais indicada Para a vaga, mas Se você olhar dentro do TCU Você não vai ver nenhum juiz de carreira não É muito raro que isso aconteça
2: Sim, É verdade A Jade que o Fernando Bezerra Coelho Pela formação de administrador Até poderia também ser muito bem colocado Mas eu estou muito curiosa para saber o resultado. Façam suas apostas. Quem vocês apostam?
0: Eu não aposto em ninguém nessa curva. <risos> eu eu só acho, eu, eu só aposto uma coisa.
1: Os melhores momentos serão protagonizados por Katia Abreu. Com
0: toda certeza.
2: Eu só espero que se ela ganhar, ela vá assumir com aquela saia dela de gravatas que ela tem, que ela tem com todas as gravatas dos senadores que falam que ela é a Daenerys do Senado... com todas as gravatas do senadoras que ela matou. <risos> Alguém já viu essa, esse meme no Twitter, gente? Que ela é a da Daenerys do Senado? É maravilhoso. Se você assiste Game of Thrones na sua vida... você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, assista.
0: Mas ela seria quem no Game of Thrones? A ah, Cersei?
2: Não, ela é a Daenerys Targaryen com as saias... que ah, tem os... É, porque tem as, a, o trono com as espadas com as mil espadas, então ela é a saia com as mil gravatas
0: Então ela vai olhar, olhar para Anastasia e falar é é isso?
2: Ele, eu, é.
1: Eu consigo, eu consigo imaginar ela falar isso e surgiu uma queimada ao redor da
0: Anastasia.
2: Eu consigo é. também. A Katia Abreu, ela, ela é inacreditável.
0: Bom, pessoal, é, já que a gente está falando aí do da questão do TCU que envolve políticos, eu queria falar um pouco da pesquisa Quest, que saiu essa semana. Ela tem alguns dados bem interessantes. A começar pela... Tem um um capítulo que é Você conhece no candidato e votaria nele? Então, quem lidera o índice negativo é Jair Bolsonaro, com 64% de conheço e não votaria nem. Mas o que chama a atenção é que logo em seguida vem Sérgio Moro com 61% de conheço e não voto. É, 61% é um número muito grande para quem acabou de entrar na disputa. Logo em seguida a gente tem, se não me engano, João Dória com 58%, que é um número alto. Aí vai descendo até chegar em Lula, né? É, Lula tem 39% só de conheço e não votaria de jeito nenhum. É, Primeiro, eu acho surpreendente que a rejeição de Lula... Tudo bem, não é o conceito clássico de rejeição, mas não deixa de ser uma rejeição. Uma pessoa declara que conhece e não votaria. Mas se a gente pensar que Lula, de certa forma, virou uma espécie de inimigo público nacional em 2018, a sua prisão foi festejada por uma quantidade gigantesca de pessoas, e agora ele tem essa rejeição de 39% de todos os candidatos que lideram as pesquisas, o Lula tem a menor rejeição de todos. Então, para mim é uma coisa extremamente surpreendente pensar que o ex-presidente saiu de uma situação extremamente negativa para essa atual... Eu imagino que talvez estejamos vivendo um quadro parecido com o da Argentina, que foi para o lado do do ex-presidente Macri e depois voltou para o peronismo. Mas, ao mesmo tempo, o que que eu acabo enxergando é que o principal cabo eleitoral de Lula nesses tempos acabou sendo o próprio presidente Jair Bolsonaro, com a política econômica que está bastante... não dá para a gente dizer que ela só tem coisas ruins, porque do ponto de vista, eu diria, prático, medidas que ajudam o empresariado, foi uma gestão com coisas bastante interessantes e que vão surtir o efeito daqui a pouco. Mas do ponto de vista de inflação e, e alguns fatores macroeconômicos, como por exemplo manutenção de juros baixos desnecessariamente, eh, que acabaram gerando um dólar alto e, por consequência, uma inflação alta, me parece eh, que a gestão foi extremamente medíocre. Então, quando você pensa que a economia ela é o ponto mais importante a ser analisado por um eleitor, eh, a gente vê que o governo acabou, de uma certa forma, pavimentando essa volta de Lula, não que ele vá ser necessariamente eleito, mas... nesse momento me parece surpreendente a a rejeição de Lula ser a menor de todos. André. Acho que é simples. Quem
1: não enxerga o futuro olha para o passado. É simples. O eleitor não é fiel mesmo quando a gente fala em... ah... bolsonarismo... 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 perfeito... assim... quantos desses caras... Que, quantas das pessoas... que votaram... Eh, em Bolsonaro... não elegeram Dilma, Lula e Fernando Henrique... O, leitor, o, o eleitor não é fiel... o eleitor quer... o eleitor é pragmático... você, é, você tem os segmentos... Eh, de afinidades ideológicas... que você é 20 e 30 para um lado... 20 e 30 para o outro... Mas o que vale para ganhar uma eleição é você conquistar aqueles outros 40% que estão ali no meio... que é a turma do segundo turno. Esse cara que vai... e essa turma não está contente. É isso... e e, e esse descontentamento... ele, ele, ele cria antipatias e simpatias. E eu acho que esse é o resultado... que fez o Lula... todo mundo aplaudindo... o Lula ladrão... e agora o cara está aí... certo surfando numa numa popularidade... fazendo uma campanha discreta e direitinha. né? Eu não sei como é que na hora do pega pra capar... a esquerda vai vai, vai se movimentar nas redes sociais... Bolsonaro, ao que me parece, ainda faz isso muito bem... e consegue manter o seu... aquilo ali não é nem um curral eleitoral... ele tem um latifúndio eleitoral... assim como o Lula tem um latifúndio eleitoral... então... vamos ter que ver como é que é isso... mas assim... É, você falou... Ó, eu, o, governo, o, governo, o governo Bolsonaro fa- fez, é, fez e faz mudanças estruturais interessantes... do mesmo jeito que o desastrado governo Collor... também fez algumas coisas boas... Que foram dar resultado na hora à frente. Mas o governo Collor em si foi um desastre. O governo Bolsonaro tem um pouco dessa toada, só que ele não é tão catastrófico de momento como foi do
0: Collor. É, e não teve uma figura emblemática como o PC Farias que se transformou, esse sim, no, no inimigo público número um. Né? É, é, falando desse, desse curral, desse latifundo, latifundo eleitoral é, do presidente Jair Bolsonaro. Teve um acontecimento nessa semana que mostrou quanto é esse grupo é organizado e, e é extremamente dedicado à sua causa. É, havia uma enquete cibernética aí do, da revista Time para escolher é, uma pessoa que poderia ser eleita a melhor do ano, não a, a capa da revista e aquela que é escolhida pelos editores da publicação, mas uma enquete na qual se verificaria ali, quem seria essa pessoa. E Jair Bolsonaro ganhou com uma margem muito grande. Ele teve 24% dos votos, enquanto Donald Trump chegou em segundo lugar com 9%. Para você ter um quarto dos votos de uma enquete que, se não me engano, teve 9 milhões de votos, você tem que ter um, uma capacidade de organização muito grande. É... Quem quer continuar aí? Débora
2: ou Débora. Se eu sou a editora da revista Time, eu super aproveitaria a gente e falar assim, não, ele é a pessoa do ano, a pessoa errada do ano. E aí eu colocaria todos os erros do Bolsonaro em lista, falaria assim, façam tudo ao contrário, mas de fato, esse aqui só foi notícia. Uh,
1: bem, é... Não chegou a tanto, mas foi mais ou menos isso que a revista Time publicou. Eles foram bem críticos ao Bolsonaro. Agora, eu não posso perder a piada. Foi voto eletrônico, né? Os bolsonaristas devem ter enviado cartas à redação, já que eles não acreditam no voto eletrônico.
0: eu tenho a impressão que dentro desse desse aspecto aí, que você fez essa essa piada e eles fizeram uma outra, né, os os seguidores do presidente, dizendo que, como o Bolsonaro não vai para a capa da da revista, ele falou, está vendo? Voto eletrônico dá nisso, você ganha, mas não leva. Só que nunca o vencedor da enquete eletrônica foi capa da revista. Eu não me lembro de uma situação na qual houve uma sintonia entre entre a escolha dos editores e, e a enquete popular. Posso estar enganado, mas, enfim, eu não lembro de cabeça aqui. O que me chama atenção nisso tudo é o seguinte... A próxima eleição vai ter, evidentemente, vai pegar fogo nas redes, vai ser uma coisa muito forte. Mas se a militância bolsonarista pegou talvez os outros candidatos de surpresa em 2018... não fará mais agora em 2022... Né, existe já uma um, uma situação na qual os outros candidatos já entenderam o quanto é importante é, fazer uma um trabalho online e estão fazendo. Mas, é, me, ao mesmo tempo que eu vejo que os outros despertaram para essa questão, não enxergo uma militância tão dedicada como a de Bolsonaro. É, esses seguidores... Eles não são militantes que estão lá por dinheiro, eles não são militantes que estão por algum interesse, eles têm uma devoção cega ao presidente. E isso faz uma diferença muito grande. O, O grande problema é que eles são também um fator que gera mais rejeição ao presidente junto daquele eleitorado que decide, que é o eleitorado do centro. A gente sabe que quem está na esquerda vai votar na esquerda e já rejeita Bolsonaro é, por uma questão ideológica. Agora, aquele eleitorado que votou em Bolsonaro e se arrependeu, nós temos dentro desse grupo um, um eleitor que ele não quer esse tipo de radicalismo. E ele vai cada vez mais sedimentando essa rejeição à medida que é, esse o, o trabalho desses militantes online se torna muito agressivo. Então, é, se por um lado você vê que existe uma força, é, que é justamente essa mobilização, por outro lado, a forma pela qual essa mobilização é feita acaba sendo uma, uma fraqueza, porque ela vai gerar rejeição no, entre o eleitorado, o eleitorado mais moderado. E Bolsonaro, num eventual segundo turno, vai precisar desse eleitor. Então, como é que a gente vai ter esse segundo turno? Vai ser, essa é uma coisa realmente, pode ser surpreendente. A Débora queria falar antes, eu acho, André. Não queria?
2: Eu queria, na verdade, só fazer um paralelo, porque se você pegar esse eleitor de centro, assim, claro, com as suas devidas proporções, claro, mas ele lembra um pouco as eleições americanas com os estados pêndulos, né? Então você tem um eleitor de centro, que às vezes ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele não tem necessariamente um ordenamento ideológico, como você disse, mas ele é aquele eleitor que, como a gente sempre fala, o, Brasil, o centrão é o Brasil, né? O André e a gente tem essa, essa coisa de por vários problemas atrás. Que é aquela coisa assim, a gente não vota muito pensando no, no que lado da mão a gente vai escrever, a gente vai votar na, no que, o que vai resolver o problema. E como o governo, que obviamente é o que tem o holofote agora, está causando o problema, porque está todo mundo, é um país que está com uma economia com problemas, a percepção de pobreza aumentou, você vê na pesquisa Quest, que tem aquele, não só a percepção de que a economia virou um problema, mas na na parte de questões sociais, ela foi indo de 10% para 14%, a percepção de que isso também é um problema agora. Porque isso anda junto com a economia. Então, você vai olhando, você vai vendo que esse, essas pessoas, elas, e essas pessoas são eleitores de classe média, eleitores de classe média, eleitores de classe média B, C, às vezes, ali, mais empobrecidos, que olham para o Bolsonaro e falam assim, tá, no governo dele não está dando certo, então a gente vai voltar para o voto confortável, eu falo isso, que aquele voto confortável é o, que é o país que eu conhecia antes porque o Bolsonaro é a novidade, é a novidade que não deu certo. A gente conhecia o Bolsonaro deputado, a gente apostou nele como Bolsonaro presidente, a gente país. E aí agora não deu muito certo, a gente vai voltar porque a gente conhecia. Porque mesmo que naquele governo não, né, a gente teve alguns problemas, a gente sabe o que esperar. O que a gente não está querendo é muita surpresa. Eu tenho a impressão que o eleitor ele está querendo um conforto. É o aquela coisa, assim, eu quero voltar para casa, sabe? É, é, tanto que achar para Bolsonaro, ah, Bolsonaro não. A chapa Lula-Alckmin é a coisa mais de volta para a minha terra que existe. É tudo aquilo que sempre esteve aí, unindo as suas forças para acabar com tudo aquilo que agora está aqui. André.
1: Lula e Alckmin é mais ou menos uma coisa assim de volta para a terra do nunca, né? é, é, É um encontro. É um encontro mais do que improvável. Mas. Tudo bem, eu acho que a campanha do Bolsonaro vai acontecer mesmo no segundo turno, acho que talvez ele se economize um pouco no primeiro turno, ele só vai acelerar se ele começar a perder muito voto para o Moro, que o Moro nesse momento, Moro e o Ciro são os caras ali que estão um pouco mais adiante, e no segundo turno, o objetivo do Bolsonaro sempre foi esse, chegar no segundo turno, chegar no segundo turno ele resolve. Então, aí ele vai botar, de fato, ele vai botar as garras de fora. E e tem essa questão que você falou, vai ser uma campanha curta, muito tóxica, por ser uma campanha curta, ela não vai dar muito espaço para os interessados em ser terceira via, até porque esses caras também têm uma forte rejeição. Então, assim, só que tem uma coisa aí, né, todo mundo diz que o Lula tem uma nova carta ao Brasil, que ele só vai lançar depois da campanha. Depois que a campanha estiver andada, para eventualmente ele não ser desgastado, copiado e tal. Bolsonaro também precisa fazer isso. Talvez precisasse fazer isso na forma de um certo meia-culpa para algumas coisas. Não me parece que ele fará. Então, eu estou falando freio de arrumação, vou usar pela segunda vez hoje não parece que ele fará... ele tem que... ele tem que angariar a confiança... desses 40% de eleitores que estão aí flutuando.
0: Então, eu, Bom, acho... eu tenho... eu, eu tenho uma, uma visão... Eh, em relação ao eleitorado de centro... que não é exatamente o total do eleitorado de centro... mas tem uma parte dele que já votou no Lula... votou na Dilma... e votou no Bolsonaro. Então... Para voltar ao Lula, não é uma coisa assim tão esquisita na cabeça desse pessoal. Porque é um eleitorado que não é ideológico. E é um eleitorado que lembra da maré de bonança que se instalou no Brasil durante os dois mandatos do do ex-presidente Lula. Boa parte dessa dessa bonança se, se deve, evidentemente, a uma onda muito boa de de inserção do Brasil no mercado de commodities chinês, que que gerou divisas, muita receita. Boa parte dessas divisas que a gente tem hoje no no caixa brasileiro, ela ela foi construída nessa época. Então, a gente tem que que entender por que que existe esse interesse na candidatura do Lula é, tem vários amigos que dizem que o Lula não pode ser na rua que é pedrejado. é verdade, mas se você for pensar bem, o Bolsonaro já está sendo vaiado e xingado por aí é, acho que o ministro, ex-ministro Sérgio Moro também teria problemas em, em determinados lugares, redutos bolsonaristas João Dória Aiden Ciro também, a única diferença é que o Ciro vai para porrada, né? ele vai ser xingado e ele vai xingar de volta, vai querer brigar, enfim. Mas a gente tem que primeiro tentar entender o porquê dessa intenção tão alta de votação no Lula. Porque não adianta menosprezar o adversário, no caso de Bolsonaro, não adianta achar que todas as pesquisas são vendidas, e, e elas estão erradas, eu tenho a impressão que é um governo que não consegue admitir os seus erros, se sente injustiçado e entra numa realidade paralela na qual está tudo bem, mas é, o único problema é que eles são perseguidos pela imprensa. Eu fico imaginando aqui o seguinte, o sujeito que está vendo o seu poder aquisitivo escorrer pelas mãos, todo mês... ele não está preocupado se... O, os jornais... as revistas... os portais... estão falando bem ou mal do Bolsonaro... porque eles não leem... não veem nem a, a TV Globo... o Jornal Nacional... se você for ver o mapa de audiência... do Jornal Nacional... perto do que já foi... é quase nada... circulação dos jornais também... e portais da internet... atingem a classe média... não atingem o povão... então... Qual que é o efeito realmente prático que essas críticas têm? É junto à classe média e à classe alta. Não existe uma penetração dessas críticas em relação a, aos trabalhadores, a, aos mais é, aos mais humildes. O que acontece mesmo, junto a essa camada da população, é sentir o poder aquisitivo ir embora. Ou, ou ouvir, é, dentro da empresa onde trabalha, Está difícil. Eu eu vou dar um exemplo para vocês. Os índices que o varejo, os supermercados, experimentaram nos últimos meses, foi de queda. Toda vez que isso aconteceu no passado, você tinha uma transferência da da venda no supermercado para o atacarejo. Isso sempre foi algo direto a pessoa para de comprar no supermercado que é mais caro... vai para o atacarejo... e o atacarejo ele, ele sofre um alto. Dessa vez, porém... o atacarejo também caiu. Isso significa que existe gente passando fome. A miséria ela aumentou... então não, não dá para você dizer... olha... Tá tendo, o Brasil está decolando... como disse o ministro Paulo Guedes... isso não é verdade... Tem alguns setores que estão indo muito bem. A leitura da economia hoje ela é muito difícil de se fazer, porque alguns setores estão bombando, outros estão bem mais ou menos, e alguns estão em petição de miséria. Esses que estão bombando têm uma característica interessante. As, é, o que difere essa crise das outras é que você tem muita empresa capitalizada. A liquidez está muito alta. Além disso, o mercado financeiro está líquido e os juros estão negativos. Esse é o grande problema. Então, o que muitas empresas estão fazendo, simplesmente, é especular com o estoque. Estão aumentando os seus estoques. Quando você aumenta os seus estoques, a ponta que vende está indo muito bem. Agora, nada garante que essa situação de alta nas vendas vá continuar ao longo do ano que vem. É por isso que as previsões para 2022, em termos de performance econômica, elas não são muito boas. Então, nós temos né, uma tempestade perfeita para o governo, e é por isso que se presta tanta atenção nos programas sociais, né, nessa renovação do Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil, é isso, pessoal? Auxílio Brasil? Enfim. E... Por trás disso tudo, nós temos aí a PEC dos Precatórios, que a Débora está chamando de PEC do Climão.
2: Antes de falar da PEC do Climão, eu quero só lembrar uma coisa o um ouvinte, para a gente lembrar como a situação do Brasil está muito difícil para as, para as classes menos abastadas, aniversário do supermercado Guanabara, no Rio, esse ano, que... Todo ano bomba e esse ano ficou as moscas. Se você não sabe do que eu estou falando, jogue no Google e compare com os anos anteriores. Assim, eu acho que eu nunca vi o aniversário do supermercado Guanabara, porque todo ano os vídeos viram meme, tem toda aquela correria, todo ano os vídeos ficam super populares. Esse ano a a história foi assim, o que aconteceu com o aniversário do supermercado Guanabara. E eu vou te contar... As pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Agora, vamos à PEC dos precatórios. PEC dos precatórios, porque se, se a gente quer falar de torta, de climão, a gente vai voltar para o Senado, porque o Senado virou esse lugar desconfortável na República. né? O STF agora não tem mais esse O STF está de boas, os ministros agora estão em paz um pouco, não tanto, mas estão um pouco mais. E o Senado agora está pegando as angústias da República para ele, está descobrindo que não é fácil estar neste país. A promulgação da PEC uniu todas as forças da República num... e as pessoas se degladiaram. Eu vou dizer isso por quê. Eu vou até abrir meu arquivo porque tem detalhes, tem coisas, tem, tem artigos. Bom, vamos lá. A promulgação estava lá. Se você não acompanhou, eu vou te contar muito rápido. Tava lá o Rodrigo Pacheco, estava lá o presidente Dilma, estava lá os senadores, estava todo mundo acompanhando e tudo mais. E aí tava um clima de desconfiança. Rodrigo Pacheco foi acusado pelas lideranças do Senado que não honra seus compromissos. Rodrigo Pacheco, você falou uma coisa pra gente, fez outra coisa. E isso, na política, é grave, principalmente no Senado. Porque se você não sabe, o Senado não é uma casa qualquer, é uma casa de caciques. Todo mundo lá é alguma coisa demais, então, se todo mundo é muita coisa, você não pode brincar muito com fogo, entendeu? Não é que nem a Câmara, que tem baixo clero, que tem não sei o quê, que tem o, o deputado da leitora. Não tem essas palhaçadas lá. Lá não é a fazenda, lá é o Big Brother, entendeu? Lá todo mundo é modelo. Aí, o que que aconteceu? O presidente Rodrigo Pacheco ficou muito bravo com essa história. Inclusive porque ele colidiu com a terceira... Porque tava todo mundo na terceira via, lembra da terceira via? Ele colidiu com a outra da terceira via, ela, Simone Tebet. Que pegou o microfone, chegou chegando e falou assim: o senhor prometeu coisas. O senhor não prometeu, o senhor prometeu e não cumpriu. Ele falou: não prometi nada para a senhora, não. E este era o lado B de Rodrigo Pacheco. Porque ele, mineiro, que tá super em paz, aquela coisa de gente, eu não brigo, panos quentes, nossa, morreu ali. Eu fiquei chocada. O Rodrigo Pacheco levantou um tom de voz que eu acho que todo mundo ficou assim, gente na CNN, só falavam disso, eu fiquei chocada, mandei mensagem para minha amiga, eu falei, gente, manda um boteiro pra esse homem, esse homem não está bem. Aí, o que aconteceu? E qual era a treta? Artigo 4, artigo 107. Artigo 4, em especial, este artigo, ele é o que vincula os gastos com programas sociais, porque quando ele abre o teto, o precatório ele abre o teto, ele vai liberar grana, então ele fala assim, para você não liberar essa grande e deixar ela aí para o governo fazer o que ele quer, ele vai ter que ser vinculado a gastos sociais e vacina. Ó, oh, isso aqui é para isso aqui. E aí, uma vírgula para frente parece que foi reeditada, ele sumiu um pouco, os senadores falam que teve coisa que mudou na promulgação, que meio que não tinha, tão, não tinha uma obrigatoriedade disso, meio que quase por uma sugestão. Tem que rever esse texto, os senadores ficaram muito bravos, E o 107 é porque é o o artigo que abre o teto, de fato. E aí, essa briga começou. E esse artigo 104, todo mundo pegava esse microfone e só falava desses artigos, gente. Mas era tanto o artigo 4 que eu não aguentava mais a palavra. E qual era a preocupação dos senadores? Não é uma preocupação qualquer. Vocês se lembram das emendas de relator, RP9, orçamento paralelo, orçamento secreto, o nome que você quiser? Pois é. A grande intriga é que a preocupação é que com a não obrigatoriedade de você carimbar que é obrigatório, você vai jogar tudo isso para as emendas de relator, porque já está previsto o 16 bi, ela pode aumentar, vai que. E agora temos uma outra questão, que eu, essa é uma observação minha. Pixo orçamentário. Por que não? Não é mesmo? Vai que? Porque o Congresso, ele, ele tem gastos infinitos para necessidades infinitas dos nossos parlamentares. Não é mesmo? Mas, existe uma prerrogativa que é a seguinte. Se você vai abrir o teto para liberar as emendas de relator, se você carimba, elas só podem ser usadas para gastos sociais e aplicação em, em, no SUS ali local e tudo mais, as Enfim, teria que ser muito bem estipulado o que é ser usado. E você sabe que, quando a gente descobre as emendas de relator, elas não estão na saúde, né? Elas também não estão em gastos sociais. Elas estão no Codevasp, elas estão em tratores. Que de saudável não tem nada. Então, virou uma torta de crimão A torta de crimão foi tão grande que o Arthur Lira, que estava do lado do Pacheco, ouvindo todas aquelas acusações contra as emendas dele, falou assim, olha, eu ia ler esse texto aqui, que era o meu discurso protocolar, não vou ler mais não, eu vou, ele tá desvinculado aqui, ele não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui. E ele saiu defendendo a Câmara, falando que os trabalhos eram sérios, que não tinha nada a ver com o que estavam falando, e que vai ser votado sim, porque lembrem-se que a PEC dos precatórios, ela foi, ela foi fatiada, foi promulgada, ela foi, <risos> que a PEC que parcela foi parcelada, então ela, a promulgação dela foi uma parte, uma outra parte vai ser votada ainda na Câmara, que são as mudanças, O Arthur Lira falou assim, vai ser votado na terça. Ponto. Não tem discussão. Parou. E ele deixou bem claro. Os estados produtores do centro-oeste e vocês do sudeste, que tem uma renda per capita mais alta, talvez para vocês 400 reais não signifique nada. Mas, estados como o meu, estados da sua pensão, que 400 reais é muita coisa. A gente precisa liberar isso aqui. Tem que acabar essa matéria. Isso aqui tem que ser resolvido. E aí ele... Defendeu a Câmara, falou um monte de coisa, e todo mundo com aquela cara também de gente. A promulgação da PEC foi um azedaça. Eu nunca vi uma promulgação tão difícil, tão complicada, e deixou o Senado ainda com aquela coisa pesada, com os senadores inclusive dizendo que o presidente Arturira não ia, ia articular para que as mudanças caíssem na própria casa que ele preside.
1: A gente fala de política e depois a gente volta para a campanha. Além de de, de, de Bolsonaro e Lula, nós temos aí a figura de Moro entrando, digamos assim, de cabeça na campanha. E quando ele entrou de cabeça na campanha, ele acabou de de se encaixar num clássico do cancioneiro de campanha brasileira... Uma imagem clássica... Né? da aquela imagem de... Uh, uh, a Débora considera infame... não é infame... é um clássico inevitável... é um tanto quanto constrangedor... mas é inevitável... Sérgio Moro com um chapéu de boiadeiro nordestino... aquilo não é um chapéu de cangaceiro... que é o chapéu maravilhoso, aquele chapéuzinho pequenininho... certo... de couro... Na cabeça, ao lado de uns correligionários no estado do Nordeste. Uh, as pessoas podem achar aquilo ridículo e tal. É, tá. Mas, assim, se você quer ser presidente do Brasil, tem que botar aquele chapeuzinho. Fernando Henrique esqueceu a Sorbonne e botou o chapeuzinho. Lula, que veio de Guaranhus, mas foi criado em São Paulo, botou o chapeuzinho. Dilma colocou. Olha, o único presidente que não fez isso, desde o voto da redemocratização, foi o Temer, que afinal era vice e subiu. Aí ah, o Itamar também.
2: Mas é que o Temer Itamar. vestiu uma capa, né? Ele foi voando ele vestiu uma capa e foi voando como um morceguinho, isso. voltou.
1: É. Todos, tirando Itamar e Temer... se,
0: se problema deve
1: ter uma foto de Itamar com um chapéuzinho. O então, Itamar, Itamar
0: andou bastante pelo Brasil. Então, é, é inevitável. É inevitável. Mas tirando, tirando todos esses aí, os candidatos também, né? Os candidatos que não foram eleitos, usaram esse chapéu... e, para mim, o, o troféu do, do, da composição mais esquisita... É, é, vai para Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin com aquele chapeuzinho, um negócio muito esquisito. Né? Aliás, é tão esquisito quanto uma chapa Lula-Alckmin, né? Eu fico imaginando o seguinte, Geraldo Alckmin vice de Lula, e daí eh, todas as campanhas eleitorais vão pegar o, o, aquele debate do segundo turno, Lula e Alckmin, os dois se detonando o tempo todo. O Alckmin, inclusive, muito agressivo. O que vai acontecer com uma campanha dessa? Vai ficar ridículo, porque você vai botar tudo aquilo no ar e vai, no final, só fazer o seguinte comentário. Os dois tinham razão. Vai ser muito complicado. né? Mas, enfim, vamos ainda ver o que vai acontecer, porque, como a Débora bem bem diz, Lula só vai anunciar que é candidato em, em fevereiro, e Geraldo Alckmin não tem pressa ainda para dizer se vai ser candidato ao governador e se aceita o convite de ser vice... de Lula. Então vai ficar tudo no stand-by... André. O
1: Geraldinho... pode muito bem dar um... um reboot na sua carreira... tem experiência... vai para deputado federal e espera as coisas acontecerem. Depois se lança prefeito... certo? E aí... Tudo bem, ele pode fazer isso sem se desgastar, porque ele tem um passado consistente e ele pode fazer, ele pode recomeçar num cargo mais baixo. Se ele tentar o Senado, vai ser complicado, ele não tem base eleitoral. Tentar o governo pode ser complicado. Ele pode se recacifar novamente, se reerguer. É uma coisa que ah, os os pistolões aí da política, não estão não levando muito em conta, os que aparecem muito. Mandetta parece que é, é um cara... é uma cara nova, acho que já entendeu essa história. Então, vamos ver como é que isso
0: vai ficar. Mas que o Mandetta... É... Seja um candidato que precisa... para que ele se viabilizasse, a pandemia precisa, precisaria ser o grande... É, assunto... um grande tema... né? não sei se ele... a candidatura dele poderia ficar aí em espera durante quatro anos e retomada... mais à frente... não sei. Tem uma outra coisa... né? Alckmin pode ser ministro de quem? Oi?
1: Alckmin poderia ser ministro de quem? Não... do do Bolsonaro?
2: Não. Do Lula? Do Lula eu eu acho que sim... com essa ponte criada
0: eu acho que é possível. É É. como a Tebet... a Tebet vai ser ministra. Olha, se, se Alckmin é, é, vai. Vamos supor, ele vai para o PSB, o pro, programa do PSD, se candidato a governador e não é eleito, pode ser o ministro Lula, claro. Se ele é, é candidato ao a Congresso, se ele ganha uma cadeira de deputado comum, tudo indicaria que sim. Pode ser também o ministro Lula. De Bolsonaro, acho que não.
2: Não, acho que não, também.
0: Bom pessoal, e, e já que a gente falou de candidato ao governo de São Paulo, o que vocês acham da candidatura do ministro Tarcísio Freitas aqui para o São Paulo? Parece que tem uma confusão que o Bolsonaro quer é que ele seja, ele se filia ao PL, ele não quer se filiar ao PL. Uh, o Tarcísio eu te diria que é uma figura interessante, porque ele é absolutamente idolatrado pelos apoiadores do governo. Só que ele começou a carreira dele com o PT. Muito interessante, né? Ele foi diretor do Tnit no governo Dilma Rousseff. Então me parece um tanto quanto esquisito. E no início do governo, eu não sei se vocês lembram, mas toda vez que alguém era cogitado, aí sempre encontravam uma ligação com o PT, com Lula, com Dilma. No caso do Tarcísio, isso nunca foi levantado. O, o Tarcísio ele entra
1: naquele. O Tarcísio foi militar até um tempo ali, abandonou a carreira, abandonou a farda, acho que ele chegou a ser capitão. E ele é um cara, assim, um concurseiro, ele é um tecnocrata. Ele virou um tecnocrata muito qualificado, certo? Ele veio de uma tecnocracia qualificada, de onde veio a Dilma, certo? Vamos, a, Dilma, a Dilma era uma tecnocrata era uma tecnocrata mas qualificada qualificada no concurso público vamos falar assim mas...
2: ela passou na prova,
1: é isso?
0: isso, exatamente ele ela e aí, passou na prova e falou assim bom, agora que a gente chegou à meta a gente tem que jogar a meta da prova e Aí, aí aconteceu, o que, eu... que, aconteceu eu... o que aconteceu mas o, o Tarcísio está nessa conta
1: e ele estava lá, um tecnocrata... foi do DENIT... fez as coisas direitinho e... literalmente... pinçaram o Tarcísio. Certamente o Tarcísio não é um cara de esquerda... vamos deixar claro isso... você vai tentar lá... está fazendo o trabalho dele... sempre foi um trabalho elogiado... e aí o Bolsonaro resolveu inventar o Tarcísio... no início ele tentou colar essa história de que o Tarcísio era militar só falta o sujeito dizer que eu fui militar só porque eu fiz quartel ah, não não sou militar sabe é uma coisa meio esquizofrênica. e ele fala e, e ele está ele ele como bom tecnocrata está cumprindo o papel dele tá lá, está privatizando o que pode está concedendo o que pode está fazendo as coisas não o principal ele não faz sombra para o chefe também não é um grande entusiasta da campanha do chefe, até porque ele não é um cara muito... Né, entusiasmado... assim né mais que o Alckmin, mas isso também não quer dizer muita coisa. O cara é discreto. Então, assim, é o sujeito que tá fazendo tudo certo e o Bolsonaro cismou que ele é o cara para ser o candidato... pelo governo do estado de São Paulo. Beleza. Assim, é, aquela, é aquela velha história... legal, você quer? Vai lá e resolve. O, o, o Tarcísio, o ministro, o ministro tecnocrático, ele é uma coisa. Subir no caixote, lá em Itapipoca, e fazer todo mundo levantar o braço e gritar o nome dele é outra coisa.
2: Na é. verdade, não é que o Tarcísio não quer entrar no PL, é que o PL não quer apoiar a candidatura de Tarcísio. Existe essa treta porque o PL tem aqueles acordos com o PSDB. E aí, como teve aquela coisa, aquela rixa entre entre o Baldinho e o Costa Neto, falando olha, meu querido, assim, ele não tem base aqui, a gente só apoia quem tem base, ele não é de São Paulo, São Paulo é eleitorado difícil, a gente até pôs no programa. Eu acho muito difícil ele ganhar aqui, a gente só apoia, ou a a gente apoia a gente daqui. Porque vale lembrar, talvez você não saiba mas Valdemar Costa Neto é de São Paulo, ele é de Mogi, conhecido como Boy de Mogi nos anos 90. Você não sabe, anos 80. Inclusive, Valdemar uhum. Costa Neto já foi até pro carnaval com, com o Itamar Franco, você também sabe disso? Essa história é maravilhosa. Eu estudei, gente, eu posso não estar testado lá, mas eu estudo. Então, assim, mais Marcos, para falar essa vida há muito tempo. vamos
0: lá, Débora, Rana Cardoso. Uma, um teste rápido, seus conhecimentos gerais.
2: Ai, meu Deus.
0: O tópico Carnaval de Itamar. Qual é o nome da modelo que estava ao lado do presidente e não estava usando roupas íntimas?
2: Aí o nome dela eu não lembro. Eu só eu só lembro que ela não estava usando roupas íntimas e tudo que Itamar disse foi eu não tinha ideia que isso estava acontecendo. é,
0: Vargas, qual é o nome da, da modelo? Você está sem microfone? Eu esqueci o nome da modelo e manequim,
1: mas eu posso revelar uma revelação para vocês de uma grande matéria que eu não fiz, porque enquanto Itamar estava embaixador em Roma, tal modelo em manequim é, morava em Roma. E aí, eu e os amigos que trabalhavam na Playboy, no tempo que existia aquela coisa maravilhosa chamada Revista de Mulher Pelada, é, a gente ficava com a editor de fomos fazer uma matéria sobre a vida dos dois em Roma, não sei o que e
0: então, tal. Aquelas pautas maravilhosas que... Jamais aconteceu. O endereço é o repórter que vai viajar para Roma. <risos> você é aquela coisa de Neil
1: Jordan... uma tentativa de um Jordan... jamais saiu do papel... Já, essa pauta jamais
0: saiu da mesa do bar.
2: Eu juro para você que eu adorei essa matéria que você está escreveu.
0: Bom, o nome da modelo, manequim atriz é Lilian Ramos.
2: Lilian Ramos... é verdade... Eu, eu, eu li, mas eu não lembrava... eu lembro da, eu lembro da história. Mas, enfim. Eu,
1: sei, eu sei de um fotógrafo... eu acho que da Folha... que foi demitido... nesse momento... porque ele não estava ali... É, é, no gargarejo... ele se afastou um pouco... para fazer umas fotos mais amplas... quando a modelo manequim se aproximou da beira do palanquinho improvisado... e aí tivemos o um, um, um grande deslumbre, o fotógrafo estava embaixo, viu tudo e ligou o motor drive e fechou e a... na
2: prochaska
1: É. Aí a gente vai
0: ter que explicar para o...
1: Outro, em outro capítulo a gente vai explicar para o leitor quando a gente fizer os making off do nosso,
0: nosso podcast, o que é? Mas quem quiser, quem tiver curiosidade sobre o que é fechar na prochaska eu sugiro que Vá ao, ao Google e coloque fecha na Prochaska e o Carnaval.
2: Isso é um sobrenome, tá, ouvintes? Isso não é mais 18. Mas vamos voltar aqui ao Baldinho. O Baldinho está,
0: né? Então é uma missão a Cristina Prochaska que era uma apresentadora de TV e que ela estava fazendo uma cobertura no Carnaval naquela época. Essa história é impagável. Sim.
2: E o, e o câmera fez closes ginecológicos nela, porque ele interpretou errado.
0: não foi nela? Não? Foi, não, foi, foi não. A moça que estava em cima da mesa, ah, é, é. sambando. Olha é,
2: só! Eu vi,
1: eu, eu era adolescente, oh. e eu fiquei embasbacado, eu vi a cena na TV, ao vivo. Meia-noite, meia-noite e meia ali.
2: Isso porque na época de vocês não tinha coisa errada na televisão. Olha só, protesto dos millennials aqui. Vamos voltar aqui ao Valdinho. A gente vai chamar ele de Valdinho aqui. Valdinho. Valdinho. O Valdinho Costa Neto não tá nessa vida aqui há pouco tempo. Ele olhou e falou assim, olha gente, não por nada não, mas esse cara aqui não não tá aqui, mas não tá, né? E aí, Porque ele é ministro? Você acha que ele vai ganhar a eleição? Porque ele vai na B3 inaugurar um monte de, de concessão? Vocês estão loucos? São Paulo não é a B3, galera. É isso que o Valdemar quer dizer. Então, Valdemar está com aquela coisa assim, ele está olhando para o candidato do PSDB, porque o PSDB ainda tem a máquina na mão, mesmo que o Rodrigo Garcia seja um nome fraco, o nome fraco com o governo na mão ainda é um nome que tem chance. Ou, talvez, não sabemos qualquer outra pessoa que esteja no âmbito paulista, porque o Valdemar não gosta de perder. É por isso que ele está apoiando o Bolsonaro. É mais fácil você apoiar quem está com a máquina do que você apoiar quem não tem. Por isso, por exemplo, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, por mais que ele seja o Geraldo Alckmin, ele ainda é uma aposta perigosa, porque o Geraldo Alckmin não tem nem o apoio da prefeitura, nem o apoio do governo, não, nem do partido, nem de ninguém. Ele está meio sozinho nessa, se ele fosse disputar São Paulo.
0: Ele, ele teria, digamos, uma, um favoritismo teórico se o vice dele fosse o Márcio França. Exatamente. Isso seria uma combinação de forças muito grande.
2: Mesmo assim, os partidos são pequenos se você comparar com o tamanho do PSDB em São Paulo. Então, o Valdemar está olhando o cenário e falando assim, eu estou indo para o lado seguro. O Valdemar é aquele investidor que, conservador de pouco risco. Ele vai para o lugar seguro, entendeu? E então, o Tarcísio é uma aposta, ele, ele é uma criptomoeda. Você nem sabe se vai dar certo, Tá lá. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não. Se eu fosse o Tarcísio, o Tarcisinho de Freita, vamos falar todo mundo diminutivo agora, o Tarcisinho de Freita, eu sairia ao deputado, sentiria ali o clima tal, ver como é que tá o rolê e não sei o quê. Governador é um passo, mas é um passo tão largo, ainda mais em São Paulo, falo isso como paulista, é um passo assim tão grande, mas tão grande que eu acho que ele pode levar um tombo.
0: Bom pessoal, estamos aí estourando o tempo para falar da Selic para encerrar. É... Vamos lá, quem fala? Débora, André André. Bem Selic foi mais do mesmo. É... Copom
1: copom aumentou a Selic em um ponto cinco cinco ponto percentual. Do, do, e, e o curioso é o seguinte... do jeito que era esperado... e mesmo assim causou um estremecimento. Olha como, como a, a, a política econômica no Brasil está fragilizada. Isso já era dado como favas cantada já era... tava estava tudo certo. Mesmo assim houve preocupação dos mercados... agora tem que ter todo um... está havendo todo um realinhamento da... da, da da questão financeira no Brasil... quer dizer... a TR volta a incidir... a poupança volta... volta a ter uma lucratividade melhor... a poupança supera a renda fixa... Se você vai ter toda um, um, uma reacomodação... com a seguinte característica... Né? mesmo assim a inflação está mais alta.
0: Bom... eu tenho a impressão que... O, o, a política monetária... ela, ela sofre... de dois fatores. o primeiro é que ela está sempre correndo atrás da inflação, ainda não conseguiu produzir juros positivos. Isso é um um problema porque juros negativos meio que retroalimentam a inflação. É um problema sério porque geram mais consumo, embora a gente esteja numa situação em que a economia não está bombando, então talvez isso não seja um ponto. Mas... Quando nós temos uma situação de descontrole fiscal, somente a política monetária não resolve. Ela resolveria se fosse um aumento extraordinário de taxas. Como a gente teve, por exemplo, no início do governo governo Fernando Henrique, ainda o, o plano real se consolidando, os juros reais ficaram num patamar absolutamente altíssimo eu não lembro exatamente quanto foi... você lembra, André, quanto foi nessa época? Não, né? Mas foi foi uma coisa absurda, eram juros... eu acho que eram os maiores... durante muito tempo o Brasil teve o maior juro real do planeta. E eu não estou falando uma coisa assim... tipo um ano ou dois... foi um período bastante longo. Então, nós temos aí essa situação que é a de descontrole fiscal combinado com juros negativos, isso não termina muito bem. Não é à toa que muitos economistas já começam a dizer que a inflação só volta para o centro da meta em 2023. É é uma situação problemática, mas pelo menos a gente vê que há uma solução. Débora.
2: Pelo site aqui do Banco Central, em 1999, vou pegando aqui um aleatório,
0: tá, 45%, 39% de juros, é isso, Aluísio? 8 virou 94, quanto a uma taxa de juros de 39%. A sua conta, vocês vão, vão ver que é uma taxa de juros real, altíssima. Então, é, o governo tá naquela situação na qual ele não quer aumentar muito, com medo de deprimir a economia, mas ao mesmo tempo se ele aumenta pouco, o juro continua negativo, a inflação continua alta e, portanto, também deprime a economia. É uma situação meio complicada. Essa história de achar que um, um pouco de inflação é desejável para estimular a, a economia, isso é uma falácia torodoxa, assim absurda, porque você vai, de fato, drenar o poder aquisitivo do, dos cidadãos e, com isso... O consumo cai, é o que a gente está vendo agora. Nós temos uma combinação de desemprego alto com inflação. É o pior dos mundos, porque quem está quem ganhando compra pouco. Quem está desempregado não compra e, e está passando fome. É um problema muito sério. E o governo, atento para isso, está querendo justamente bombar o seu programa social. Mas, ao mesmo tempo, talvez não, seja, não tenha um efeito eleitoral tão tão diretamente proporcional, ou seja, a pessoa vai receber um auxílio, necessariamente vai votar na situação, pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é o seguinte, se o governo não tiver uma atitude mais enérgica em relação às taxas de juros, nós teremos, continuaremos a ter problemas, isso vai ser bem complicado. Agora, não vejo também, uma, pelo que deu para ver até agora da atuação do Banco Central, não consigo ver, primeiro, uma uma coragem de aumentar os juros de uma maneira mais agressiva. E, ao mesmo tempo, me parece que o presidente do Banco Central está muito mais numa linha auxiliar do governo do que necessariamente uma linha de independência, como se falou há muito tempo. vejo que dentro dos economistas havia um um grande apoio em relação à independência do Banco Central e de fato é é o que acontece nos Estados Unidos com bons resultados mas às vezes você tem presidentes do do Banco Central que não trabalham bem eu não lembro quem era o presidente do FED no governo Jimmy Carter, mas povo que pode ser? Ou o Volcker foi quem aumentou os juros? Bom, de qualquer maneira, nós tivemos uma situação do Banco Central Independente durante o governo Jimmy Carter que você tinha uma alta de juros é, combinada com a inflação, é, uma estagflação. Foi uma situação muito ruim. É, e depois houve uma alta mais forte no início do governo, do, do governo Reagan, e aí houve a quebradeira do, dos países que tinham a dívida externa alta. Então, o povo Volcker que né? Era o povo. Volcker. Então, é, dentro dessa dessa situação aí, não necessariamente um. um... Diga. O Paul Volcker ficou no governo Carter e. com Continuou uma parte do governo
1: Reagan. Foi o Paul Volcker que fez essa... É, é, começou essa
0: arrumação no FED. Foi um outro presidente do, do, do FED. Mas o aumento mais agressivo, então, não foi o Paul Volcker. Veio depois. Então, como a gente pode ver... É, nós não podemos dizer que a independência do Banco Central... necessariamente traz uma, uma atuação é 100% maravilhosa. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. O grande problema é que se nós tivermos um comandante de Banco Central que não exerce um bom trabalho, também não é fácil tirá-lo. Ou seja, eu, eu tenho uma certa reserva em relação à independência do Banco Central, embora apoie teoricamente a ideia, mas nem sempre você tem uma pessoa que consiga fazer um bom trabalho. Para mim, nos últimos tempos, o melhor presidente do Banco Central que a gente teve foi o Ilan Goldfair. um trabalho excepcional. Conseguiu fazer, pilotou a mesa de câmbio de uma maneira sublime. Conseguiu vender dólar na na alta, comprar na baixa. Ele deu uma blindagem nas reservas. Ao mesmo tempo, conseguiu dar calibragem perfeita as taxas de juros, a política monetária é irretocável, óbvio que teve um, um momento de dificuldade, porque você só consegue combater inflação com ortodoxia, não adianta querer inventar, é, reinventar a roda, e o Willan Godfrey, para mim, nos últimos tempos, foi é o melhor presidente de todos do Banco Central. Bom, pessoal, vocês têm mais algo a acrescentar? Então, é isso aí, né? Uma, mais de uma hora e meia de gravação, coitado do nosso ouvinte, é, ficamos então por aqui, eu agradeço a audiência de todos, e até semana que vem, quando nós continuaremos a fazer a resenha semanal de política e economia. Tchau. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes, até semana que vem.